0: El Centro Familiar de Adoración, Cephal Church, presenta la predicación de este día. Oramos para que Dios prepare su corazón para recibir palabra viva, poderosa y transformadora en este mensaje.
1: Gracias hermanos por su fidelidad con diezmos y ofrendas. Siempre le recordamos, demos o no demos, Dios siempre nos bendice Y hemos iniciado el mes de febrero tomado de su mano Crea que Dios es fiel Ayúdeme a orar por favor para que sea el Señor el que nos hable a través de su palabra Hemos venido esta tarde a eso, a que Dios hable a nuestro corazón Cierre sus ojos por favor, ahí donde está, y ayúdeme a orar Señor, gracias por todo lo que hemos vivido hasta este momento en este servicio Gracias por el corazón de mis hermanos Porque los cantos han preparado nuestro ser Gracias Espíritu de Dios Por limpiar la atmósfera alrededor de este lugar Y permitir que tu palabra venga en buen momento A buen tiempo Quiero suplicarte que ellos estén orando Dios Necesitamos tu asistencia Que nuestras incapacidades no estorben Para que tu palabra venga y ministra nuestra vida enséñanos Padre en el nombre de Jesús amén y amén si le pregunto cuántos de los que están aquí tienen mal carácter cuántos levantarían su mano cuántos son enojados bravos pues a cuántos lo sacan de sus casillas rápido como hoy es domingo de recuerdo el domingo del amor Hace años, pero años Allá por el 2000 y 2001 Dios nos permitió iniciar un ministerio de neuróticos anónimos Bien nos levantamos aquí Hace años, ya imagínense cuánto Levantamos un ministerio de neuróticos anónimos Donde estábamos trabajando Allá en Ujulután Donde se come cajo fresco Y teníamos El día que anunciamos que Íbamos a levantar un ministerio de neuróticos eh, La directiva de la iglesia me dijo No hermano Nadie le va a ir o Si a nadie le gusta aceptar que son bravos Y ahí en la reunión ya estaban bravos Entonces yo le dije Bueno aquí ya tengo varios candidatos Para sorpresa fue que el día que iniciamos El ministerio de neuróticos anónimos Fuimos faltos de fe Porque solo pusimos como 10 sillas ese ministerio lo iniciamos con 80 personas y los 80 habían llevado amigos, bueno no, entre los 80 habían personas de la iglesia que habían llevado amigos y es difícil para un ser humano reconocer que tiene mal carácter, es difícil reconocer que nos enojamos tan rápido, aquí hay muchos de mecha corta, muchos de mecha larga y muchos que ni mecha tienen. Aquí hay muchos que rápido, no mira el que está a la par suya, no ve que nueva, no, nueva, Pero aquí vemos muchos que aventamos cosas cuando nos enojamos No le voy a pedir que levanten la mano, nada por el estilo Pero ese ministerio lo iniciamos por una razón Porque su servidor tiene problemas de carácter Entonces yo sabía que eso me iba a ayudar mucho para poder controlarme Cuando yo estaba adolescente esta mano, hoy me dijeron algo, esta mano es maligna Porque fue la del accidente Esta mano, cuando yo tenía como 17 años Me quebré los nudillos por pegar en las paredes Cuando estaba enojado Cuando iniciamos ese ministerio Reconocimos algo La parte más difícil no es llegar y contar hasta 10 Porque algunos ni han comenzado a contar cuando ya están bravos Más de lo normal Sino que la parte difícil para alguien que tiene enojo Es poder aceptar que la culpa no la tienen los demás Sino que la culpa la tiene uno mismo ¿Me escuchó? Y esta tarde quiero que usted vea un versículo Vamos a leerlo Porque no vamos a hablar de neuróticos No se preocupe Pero sí vamos a hablar de algo Como somos personas que nos enojamos Lastimosamente muchos Vivimos enojados con Dios Y ese es el tema de esta tarde Enojados con Dios Yo no sé ¿Cuántos en algún momento tienen ese, esa carita? Pero vivimos enojados Vaya conmigo a Malaquías Malaquías capítulo 3 Versículos del 13 al 15 Malaquías cala, capítulo 3 Malaquías capítulo 3 Versículo 13 al 15 Siempre le suplico Mantenga su Biblia abierta por favor Mantenga su Biblia abierta Solo vamos a estudiar estos tres pasajes Estos tres versículos Versículo 13, 14 y 15 Los tenemos en las pantallas Pero tenga su Biblia abierta ¿Lo tenemos? Amén Dice así la Escritura Vuestras palabras contra mí Han sido ¿Cómo? No le escucho ¿Cómo? Violentas Dice Jehová Y dijiste. Que hemos hablado contra ti Habéis dicho Por demás es servir a Dios ¿Qué aprovecha Que guardemos su ley Y que andemos afligidos En presencia de Jehová De los ejércitos Decimos pues ahora Bienaventurados Nos son los soberbios Y los que hacen impiedad no solo son prosperados Sino que tentaron a Dios Y escaparon La mayoría de personas O la mayoría de cristianos Pudiéramos decir Le echan la culpa al Señor Por su infelicidad Muchas veces vamos desarrollando Amarguras y resentimientos En una forma Que ni siquiera lo aceptamos Contra Dios en servicio al cliente se enseña algo Hay dos tipos de clientes enojados Un cliente enojado pasivo Y un cliente enojado activo Y de acuerdo al servicio al cliente El más peligroso no es el cliente enojado activo Porque ese en el momento le reclama a las personas No sé cuántos de ustedes han ido a Tigo ¿verdad? A hacer algún reclamo <risas> O aclaro a hacer un reclamo pero hay muchos clientes que están enojados con la compañía Pero no dicen nada Y ocultamente hacen malabares Para desquitarse en contra del, de la empresa con la que están molestos Y hay muchos cristianos Cuando yo desarrollé ese, ese grupo Trabajamos con, con un libro Que este psicólogo cristiano, el doctor James Dockson, Lo ha desarrollado y él decía algo, hay muchos cristianos que vivimos enojados con Dios En una forma el escritor sagrado puso en el libro de Malaquías Y notes estas, estos ejemplos que el escritor sagrado puso en el libro de Malaquías La Biblia habla de personajes bíblicos que se enojaron contra Dios Uno de ellos fue Jonás, usted ha oído la historia de Jonás Cuando se enoja contra Dios, otro personaje bíblico que la Biblia refleja que se enoja es Elías O sea son personajes cuando usted los oye Pues todo el mundo habla de Nínive Todo el mundo habla que Elías hizo descender fuego del cielo con la oración Pero son personajes que la Biblia refleja Que se enojaron contra Dios Observe los versos que hemos leído Vea el versículo 13 Solo le van a proyectar el versículo 13 Vea el versículo 13 Dios le está hablando al pueblo, el que comienza hablando en el versículo 13 es Dios Y Dios dice estas palabras, ¿cuáles son las palabras que Dios usa? Vuestras palabras contra mí han sido, ¿cómo han sido? Violentas, en el original la palabra violenta está diciendo que hay aspereza en lo que están diciendo Muchos de nosotros quizás cuando estamos enojados somos ásperos para hablar No sé si usted se identifica Que a veces está bien enojado y bien sarcástico como avientaba. Y si es en el matrimonio la esposa siente que, Este está enojado dice Y lo peor es que todavía le pregunta ¿Y estás enojado? No, porque gesticula y lo demuestra que está molesto Los hijos cuando usted habla con ellos o usted está enojado o ellos están enojados ¿Cómo sabe usted que una persona está enojada con usted? Por cómo habla y por cómo se comporta Y esta palabra que está escrita acá Está diciendo de que las personas El pueblo de Israel No solo cuando hablaba Se notaba que estaban enojados contra Dios Sino que las actitudes que ellos hacían Demostraban que estaban enojados Y sabe que ellos son igual que usted y que yo Cuando repito el ejemplo y ¿Estás enojado conmigo? No, ¿quién dice? Y eso parece ser Que era la conversación que tenía Dios con el pueblo Si usted observa Vuestras palabras contra mí han sido, han sido violentas Dice el Señor ¿Y el pueblo qué le respondió a Dios? ¿Qué dice que le responde? ¿Qué hemos hablado contra ti? Ah, yo he enojado. ¿Y qué he dicho contra ti, Dios? Porque eso es algo característico de los que nos enojamos. Estamos bravos y no aceptamos que estamos bravos. Tan pero rojos, entomatados. No, así soy de nacimiento. No. Y esta este, este pasaje, esta parte del versículo. El escritor está demostrando algo Parte de la naturaleza De enojarse Inclusive contra Dios Es no aceptar que lo está Y sabe que algo lindo Tratar con Dios Es mucho más fácil que tratar con las personas Porque Dios es directo Y le dice al pueblo Si usted observa los versículos Siguientes 14 y 15 Ya los vamos a ir viendo Dios le dice Ah Decís que no estás enojado conmigo, decís que no has usado palabras violentas, decís que no usas palabras ásperas, decís que de verdad no estás enojado. El versículo 14 y 15 Dios lo usa para decirle al pueblo cómo era la forma en la que Él estaba demostrándoles si están enojados contra mí. Le pregunto, ¿qué cosas pudieran provocar en nosotros? Que nos enojemos contra Dios Y todo, todo, todo apunta ¿Sabe cómo comienza un enojo? Con una decepción ¿Cómo comienza un enojo? Diga conmigo fuerte Con una decepción ¿Sabe por qué? Porque la mayoría de nosotros Cuando humanamente nos enojamos Es porque hemos sido decepcionados Por otra parte La otra persona nos decepcionó en algo Y nos hemos molestado y una decepción comienza en ese sentido Muchos de los que estamos aquí esta noche Y espero que hagamos un autoexamen Y nos veamos cuántas veces nos hemos enojado con Dios Y quizás creemos que no estamos enojados con Él Y este versículo 14 Vea lo que dice ahí Hay una palabrita Habéis dicho Ya comienza Dios a decir al pueblo Ah, dicen que no están enojados conmigo bueno, les voy a enseñar por qué están enojados conmigo. Habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? ¿Cuántos sabemos aquí que hemos renegado y hemos dicho, ¿y de qué sirve servir a Dios y miren cómo me va? ¿Y de qué sirve hacer todo lo que hago si al final miren cómo estoy? Se identifica. En algún momento ha dicho algo así En algún momento se ha molestado De esa manera Y ha dicho ¿y ¿de qué? Vamos a ir a la iglesia. ¿Y para qué? ¿Para qué vamos a la iglesia? Si mira Dios cómo nos tiene No nos saca de la situación En la que estamos Peor está Si desde que te metiste A servir a la iglesia Peor nos va No hombre Si desde que abrimos la casa Peor y más que la gente metida viene ¿Para que Ya no la hagamos Y puedo seguir Con más cosas Que pueden demostrar Que de verdad Estamos enojados esa palabra afligidos cualquiera leerla pudiera tomarlo como como algo que verdad que lo congoja esa palabra afligidos está demostrando que en el tiempo bíblico una de las cosas que Dios le pedía al pueblo era cuando estaban pasando por alguna situación difícil ellos echasen ceniza sobre su cabeza silicio sobre su cabeza y anduviesen por todo el pueblo Demostrando que estaban cargados Por lo que el pueblo estaba pasando Y era una forma de decir Estamos pidiéndole a Dios Que nos saque de la situación en la que estamos Por eso dice ¿Y de qué sirve que andemos afligidos? Es decir, ¿y de qué sirve que andemos por todo el pueblo Con silicio en la cabeza Y que todos vean Que nosotros estamos cargados por la situación? Si de nada sirve Cuántas muchas veces hemos dicho y de qué sirve servir Señor Si yo no salgo de mi situación Ha dejado de orar Porque muchas veces dice de qué sirve seguir orando Si las cosas no cambian Se ha enojado alguna vez usted con Dios y ha dejado de orar Ha dejado quizás de leer la Biblia Ha dejado quizás de congregarse Fíjese bien quizás alguien diga no nunca lo he hecho el pueblo no dejaba de hacer de echarse silicio pero decían y de qué sirve cuántas veces quizás usted sí sigue leyendo la biblia pero no está creyendo lo que la biblia le está diciendo usted y yo muchas veces lo he escuchado tenemos una guerra todos los días hay alguien que ha puesto su mirada sobre usted y el propósito principal de este alguien es que usted esté enojado. Y no crea todo lo que lee O todo lo que escucha de parte de Dios Muchas veces trata Por todas las formas posibles De desanimarlo De decepcionarlo Y que usted llegue a decir Y servirá de algo Y sirve de algo El cuestionamiento que Dios le está haciendo al pueblo Y eh, al ver el contexto Es porque Dios estaba llevando al pueblo a decirle Ustedes ahorita Creen que de nada sirve leer mi palabra, orar, pero al final se darán cuenta de algo. Yo sí voy a sacarlos de donde están. Y hay muchos esta tarde que quizás están dejando de orar y están diciendo, ¿y de qué sirve? Ve, si a todos los demás les va mejor que a nosotros, ve al versículo 15, ve al versículo 15. Dice el versículo 15: Decimos pues ahora, fíjese la palabra, bienaventurados son los soberbios. ¿Quién le han enseñado a usted qué significa bienaventurado? Dichosos los soberbios y los que hacen impiedad. No solo son prosperados, sino que tientan a Dios y escapan. En buen salvadoreño, ¿cuántos hemos dicho? Ve. Aquellos, no, ya están las hermanas mejor aquí. Aquellos ni a la iglesia van y les va mejor que a nosotros. ¿Cuántos han dicho muchas veces? Ah, qué chivo. Es mejor portarse mal porque le va bien a uno que portarse bien. Eso estaba diciendo el pueblo. ¿Cuántos en algún momento mira, oremos, ¿no? Orar. ¿Y para qué? Si las cosas no cambian el diablo es astuto el enemigo con el que usted y yo batallamos es astuto y mina nuestro corazón y en una forma indirecta al hablar de esa manera estamos enojados con Dios estamos diciendo y de qué sirve ir a la iglesia Mira, mira el vecino de la par ni se congrega y hasta cambia carro cada mes mira los hijos del vecino y los que tenemos nos cuesta No quieren ir a la iglesia Y mira ellos Graduados de las mejores universidades Y nunca han ido a una iglesia El diablo es astuto Y comienza a minar la mente Y comienza a hacernos creer Que de verdad Mire la palabrita pues Bienaventurados son los malos Quizás usted no ha dicho eso Pero quizás en su corazón Usted se ha sentido que les va mejor a los malos Si usted Hace sacrificios Enormes Para poder ser Fiel al Señor con sus diezmos Yo no sé a cuántos de ustedes El enemigo trata De enojarlos Y decirle ¿y para qué lo vas a llevar? No hombre Mira a estos vecinos tuyos ni saben qué es eso Y viajan y vos ni a pulo puedes ir ¿Cuántos? En nuestro corazón comenzamos a albergar un tipo de molestia Y comenzamos a creer nah, De verdad que le va muchísimo mejor a todos ellos Pero cuando usted repito mira todo el contexto Usted y yo entendemos lo siguiente En realidad enojarnos con Dios Muchas veces a usted y a mí Lo único que nos demuestra es ¿A quién le estamos creyendo más? ¿Al enemigo? ¿A las circunstancias? ¿O a Dios mismo? Yo sé que lo que usted y yo vivimos es difícil. Yo sé que lo que usted y yo atravesamos es difícil. Pero enojarse contra Dios o decir todas las cosas que hemos dicho y de qué sirve y mirá, vaya, tus oraciones han ayudado en algo. Yo no sé cuántos se van a identificar en eso. En casa hay problemas con alguien, con algún hijo, con algún pariente, y siempre alguien enojado pregunta: y tus oraciones sirven de algo. Si mira, si es de que oras por este peor está, ¿dónde está la respuesta de Dios? Casi igualito que ahí. No, hombre, si a los que les se portan mal les va mejor que a los que nos tratamos de portar bien. Pero el escritor sagrado no se queda solo ahí. Los versos están demostrando algo. ¿Quién comenzó hablando? ¿Quién está diciendo todo esto? Dios Y es el que está diciéndole al pueblo Ustedes Dicen esto Pero en realidad usted y yo Tenemos que entender algo Y es lo que vamos a ver esta tarde ¿Por qué solemos enojarnos contra Dios? Porque ahí solo vemos Que demuestra que sí nos enojamos Pero ¿Por qué pudiéramos enojarnos contra Dios? Al ver el contexto Descubrimos Primero cuando oramos y parece que Dios no nos escucha y no nos responde. Primero, cuando oramos y parece que Dios no nos escucha y no nos responde. ¿Se ha sentido así? Que ora y ora y ora y ora y, ora y parece ser que Dios no escucha. Y parece ser que Dios no responde. ¿Cómo se pone usted cuando habla con una persona y la persona no le contesta? ¿Qué no te estoy hablando pues? Y más si es esposo con esposa. ¿va? Pues la esposa habla y el esposo solo puja. Ajá. Uh -huh. Difícil muchas veces. Ahora imagínese hablar con alguien. Que usted cree que no le está escuchando. Estos versículos nos enseñan algo. Cuando usted y yo oramos. Y creemos que Dios no nos escucha. Y Dios no nos responde. Es porque usted está creyendo. Que en realidad Dios no le ha dicho que sí le va a escuchar. ¿Y ¿Qué significa eso, hermano? Si usted fuera una criatura X y usted dijese, no, Dios no me oye cuando yo oro, se está olvidando de una partecita importante. Dios en este instante estaba hablando con el pueblo, su pueblo Israel. Y usted y yo debemos de recordar algo. Dios sí nos escucha siempre, porque somos sus hijos. Si usted mira la relación de oración, una criatura con un ser superior, tiene razón. Tiene toda la razón de dudar. Pero cuando usted mira la relación padre con hijos, usted va a comprender algo. Dios siempre va a escuchar todas sus oraciones. Dios siempre va a estar atento a todas las palabras que salgan de su boca. Por eso cuando Dios estaba hablándole acá en Malaquías, estaba diciendo esto. ¿Ustedes se enojan por qué? Porque creen que yo no los escucho, que las naciones vecinas les va mejores que a ustedes. ¿Usted, usted y yo debemos de recordar algo. Si Dios verdaderamente ha prometido bendecirnos, él va a bendecirnos Si Él verdaderamente le ha dicho Que va a abrir una puerta Él va a abrir esa puerta Si Dios le ha dicho que va a cambiar las cosas Las va a cambiar Pero no será caso que los que tenemos que cambiar Somos nosotros Que nuestra actitud debería de ser diferente Al momento de leer la palabra Al momento de orar Al momento de congregarnos No solo hacerlo por hacerlo Sino de verdad creer que al abrir la Biblia Dios sí le va a hablar Ahí hay una palabra que Dios quiere decirle a su corazón Y sea cual sea la palabra Siempre se resume en lo siguiente A los que amamos a Dios Todas las cosas nos ayudan a bien Todo lo que usted pueda leer en la palabra Se resume en esto Si de verdad usted tiene a Dios como padre Usted tiene a alguien que pelea por usted todo se resume en lo siguiente Si de verdad usted está atravesando Una situación difícil Y leen la palabra un texto Eso se resume en que en verdad Dios tiene el control De todo lo que usted está viviendo Muchos de nosotros nos enojamos Porque creemos que quizás Dios Ha perdido el control Y estos versículos de Malaquías Enseñan lo contrario En realidad Dios le estaba diciendo al pueblo ¿Y por qué se enojan? Si yo les he dicho que los voy a bendecir ¿Y por qué se enojan si yo les he dicho que voy a cambiar las circunstancias por las que están viviendo? ¿Por qué más se pudo enojar el pueblo de acuerdo a los versículos de Malaquías? No solamente porque ellos creían que oraban y Dios no los escuchaba y tampoco les respondía. Sino también porque el pueblo no quería hacer lo que Dios les estaba pidiendo que hicieran. Escuche esto, ¿cuántos de los que están acá se han molestado porque quizás Dios les pide que haga algo y usted dice no? Todos obedecemos rápido cuando Dios nos dice, si tú vas a la iglesia te bendigo, obedecemos rápido. Pero ¿cuántos Dios les ha dicho, acércate al que te ha dañado y perdónalo? ¿Por qué se enojó Jonás? Porque Dios lo estaba mandando al pueblo de Nínive ¿Y sabe quién era el pueblo de Ni Nínive? Los de Nínive habían matado a toda la familia de Jonás Dios le estaba diciendo a Jonás Ve y evangeliza a todos los que mataron a tu familia ¿Quién haría eso de nosotros hermanos? Jonás se enojó Jonás se enojó y no quiso hacerlo Y por eso se lo tragó el pez ¿A cuántos de los que estamos aquí esta noche? Quizás hemos dicho no A, mí viene, a mi mente viene Cuando estábamos haciendo esta enseñanza Un matrimonio Por años hemos hablado con esta pareja Ambos tienen problemas Ambos en, en el matrimonio tienen problemas Los dos tienen problemas Los dos contribuyen para eso pero la esposa siempre se termina enojando Cuando le decimos Que tiene que ceder Que ceda él Siempre se termina enojando Ella nunca tiene la culpa Y pareciera ser igual A cuántos de los que están acá Dios le ha dicho Que haga algo y usted no quiere hacerlo No Si de verdad Dios Me amara No me pidiera que hiciera eso Quiero decirle algo, si Dios le está pidiendo a usted que haga algo, no se enoje, hágalo, eso le va a traer bendición a su vida. Hágalo, eso va a traerle puertas abiertas a su vida. Muchos quizás tienen que acercarse a alguien y perdonar, arreglar asperezas, dar oportunidades. Usted no sabe cuántas oportunidades le he dado si Dios le está pidiendo que le dé una oportunidad más, hágalo Dios no le va a pedir a usted a hacer algo que Él no sabe que usted tiene la capacidad de hacerlo usted sí puede hacerlo, ¿sabe por qué? y aquí es donde se aplica el verso de Pablo, porque todo lo puede en Cristo que le fortalece usted y yo sí podemos hacer cosas que creemos que no podemos ¿por qué? porque Él es el que pone en nosotros el querer como el hacer y ¿por qué más me puedo enojar con Dios No solamente porque ore Y usted crea que Dios no le escuche Y no le responde No solamente porque Dios le pida Que usted haga algo que no quiere hacer A través del ejemplo de Malaquías Del pueblo de Israel También se demuestra Que podemos enojarnos Cuando nos encontramos O nuestra vida se encuentra En un desierto Cuando estamos atravesando Momentos duros, difíciles puede ser que nos molestemos con Dios ¿Cuántos quizás han pasado por una enfermedad están atravesando una situación económica difícil están atravesando problemas en el trabajo en cualquier área y usted cree que Dios no está haciendo nada y usted cree que Dios en realidad no hace nada y aquí queda mejor el ejemplo de Elías usted se recuerda de Elías acababa de orar Descendió fuego del cielo, consumió a los sacerdotes de Baal Pero la Jezabel dio una palabra y dijo voy a matarlo Elías va huyendo, se va escondiendo Y su vida comienza a entrar en un desierto Todas las cosas comienzan a complicársele ¿A cuántos de los que están acá quizás su vida se ha ido complicando paso a paso? Y en vez de tener una actitud de poder reconocer algo aunque todo se complique Haga un acto de fe Crea que Dios no ha perdido el control Y eso es algo que yo le digo a usted esta noche Es fácil que nos molestemos Porque creemos que Dios no está prestando atención A nuestras necesidades Y le digo algo, no Quizás usted no está prestando atención a la voz de Dios Que Dios le está diciendo Por muy fuerte que sea la prueba espere porque la gloria que Dios derramará sobre su vida será de bendición espere porque las respuestas que Dios tiene para usted son mejores de lo que usted se imagina al ver esta historia en Malaquías vemos algo es fácil por nuestra naturaleza enojarnos y sabe por qué porque se nos olvida algo Nosotros no somos los que arreglamos las cosas Es Dios quien sigue en su trono Que arregla las cosas Hay que reconocer cuando nos hemos molestado ¿Qué pasa cuando hay dos esposos enojados? Se siente un ambiente hostil en la casa ¿Qué pasa cuando usted está enojado con otra persona? Se siente esa situación hostil Ahora imagínese una relación con Dios de esa manera Viene a la iglesia, oye la palabra, no la cree Duda, la escucha pero dice nah, No creo que eso sea de para mí Cuando todas las cosas están bien Y Dios usa una palabra Usted puede creer algo Que aunque la tierra tiemble Dios va a cumplir sus propósitos con sus hijos Dios va a cumplir sus propósitos con sus hijos que aunque las cosas no cambien ahorita, Dios va a cumplir lo que le prometió a usted. La Biblia enseña algo y Dios a lo largo de este ejemplo le estaba diciendo al pueblo. Es que saben qué pasa, ustedes han querido vivir por vista y nosotros vivimos por fe. Usted no vive por vista. Usted no vive por lo que ve, ay las cosas están cambiando, quiere decir que va a cambiar, no, aunque no cambie, aunque las cosas no cambien Se recuerda hace un domingo creo que usé ese ejemplo cuando Elías, Dios le pidió a Elías que orara para que se acabara la sequía y Elías manda a su siervo Jesse siete veces lo mandó a ver si ya venía la lluvia. Se pone a pensar y no era ahí nomás. Jesse tenía que subir una montaña. Si a la segunda vez me imagino que quizás Jesse pudo haber dicho, ¿para qué voy a subir? Si no se ve nada. ¿Cuántos de nosotros igual? Dios nos ha dicho, ore. A la primera vez quizás sí Jesse subió. No jefe, no hay nada. A la segunda, vaya pues pero ya quizás por la cuarta o la quinta y ya Jesse ya capaz pudo haber pensado Ahí le voy a decir que no se mira nada. Si aquí no está lloviendo, ¿cuántas veces usted ha hecho lo mismo? Todos los días orando y en vez de cambiar las cosas se empeoran. Y usted oye que siempre Dios le dice no deje de orar. Ay, ¿para qué? La séptima vez dice la Biblia que Jesse bajó y le dijo a Elías, mire allá a lo lejos veo una nube del tamaño de una mano una nubecita del tamaño de una mano y la Biblia dice que Elías le dijo ve a donde Amalek y dile que ya viene la tormenta quizás usted solo mira una nubecita chiquita imagínese esto a lo lejos una nube de este tamaño ¿Qué le estoy queriendo decir Muchas veces cuando estamos enojados ¿Sabe qué pasa? No vemos bien No vemos bien ¡Bravo! ¿Y dónde me pusieron el control? Si sí, ahí lo enfrente lo tiene ¿Y dónde están mis lentes? No aquí encaramados los anda pues. ¿Y dónde están las llaves? Si no las anda guindadas pues. Cuando está enojado no mira ¿Cuántos aquí enojados? Quizá no hemos visto que ya Dios está con su nubecita Diciéndonos ya viene tu bendición Ya viene tu bendición Ya viene la salida La puerta ya se está abriendo Lo que estás esperando Está a punto de pasar Pero como estamos enojados No vemos esa nubecita Ahí está la mano qué bueno fuera que esta noche En un acto de fe Usted viera la mano a lo lejos Cualquier otro le pudo haber dicho a Jesse no seas loco, eso no es nada. A cuántos de ustedes quizás les han dicho lo mismo. No hombre. Hasta que no vea que de verdad ha cambiado, no le doy una oportunidad. No deje de orar. Dios es poderoso para hacer cosas donde no las hay. No deje de creer. Dios llama las cosas que no son como si fuera. No deje de esperar. Él es el que tiene la llave que abre cualquier puerta. Y aunque el mundo le haya cerrado a usted las puertas, no se enoje, al contrario, recuerde algo: quién es su Dios y quién es el que pelea por usted. No importa que la gente hable de usted, al final usted mismo va a reconocer algo: valió la pena esperar en el Señor. ¿Por qué? Porque Él es bueno y para siempre su misericordia. Porque Él sí responde en el momento oportuno. Estos versículos de Malaquías nos enseñan algo. En realidad, como dice el verso 15, no son bienaventurados los malos. Al contrario, usted y yo somos llamados por Dios bienaventurados. Yo no sé cuántos bienaventurados hay aquí esta noche. ¿Sabe? Usted es bienaventurado. Dígale que está a la par suya bienaventurado. No, pero dígaselo. Bienaventurado. Y quizás el de la par le pregunte, ¿y por qué soy Bienaventurado. ¿sabe por qué bienaventurado? porque tiene al Señor de su lado porque tiene a Dios de su lado por eso somos bienaventurados reconocer que uno se enoja es una de las cosas más difíciles ¿por qué? porque el reconocerlo cuando uno es enojado piense que uno baja la guardia y la gente fácilmente lo va a atacar a uno por eso los esposos cuando son enojados es su forma de defenderse. Le está, le está preguntando algo a la esposa y se enoja. Para que se calle. No, más va a hablar. Y muchas veces con Dios es igual. Parece ser que nos enojamos. Y creyendo que nuestro enojo va a hacer que Dios diga. Mi hijita está enojada. No me le voy a responder antes. No hermano. Más va enojado se va a quedar usted. Porque Dios hace las cosas en el tiempo perfecto. Pero ¿sabe quién pierde más cuando se enoja? Usted. Ay, bueno ese es un dicho viejo El que se enoja Pierde Si usted se enoja pierde ¿Sabe por qué? Porque pierde la paz Que solo Dios puede darle Porque pierde el gozo que solo Dios Puede darle Porque pierde la esperanza que solo viene Del Señor ¿De qué sirve estar enojado? Dios tiene el control No se enoje, al contrario Permita que la paz de Dios le haga Entender esto él sabe cómo lleva su vida Y la lleva de la mejor manera Si alguien esta semana ha sido difícil No se enoje Si a alguien esta semana le pasaron cosas Que no las esperaba, no se enoje Al contrario, recuérdese usted mismo algo Mi vida no depende de las circunstancias Mi vida depende del Señor Que está en los cielos La Biblia dice que al que cree Todo le es posible No se enoje No se enoje al contrario, permita que Dios le muestre esta noche y todos los días Que Él sí tiene control de su vida Denle un buen aplauso al Señor por favor en esta noche Si usted y yo nos enojamos, perdemos Porque perdemos de vista algo Dios es bueno y Dios está con nosotros ¿Por qué no cierra sus ojos por favor ahí donde está? cierre sus ojos ahí donde está y deje que en esta noche el Señor le hable a su corazón y le diga y le diga en esta noche que Él tiene el control sobre su vida cierre sus ojos por favor ahí donde está esta noche cierre sus ojos por favor esta noche y lo primero que yo le voy a invitar a que haga es reconocer si está o no está molesto o enojado con Dios. Si sus actitudes son así, ya no ora igual, ya no lee la Biblia igual, ya no se congrega igual, quizás usted se ha molestado por algo. Yo quiero que adoremos al Señor con este canto.
0: Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. La Biblia dice que Dios es santo. Bienvenido a la familia de Dios, le invitamos a congregarse en Cefal Church los domingos a las 7 am, 9 am, 11 am y 5 pm. Visite nuestro sitio web cefadchurch.org o búsquenos en las redes sociales como Cefal Church. Dios le bendiga.